0: Y era maravilloso ver dirigir a Solveig y todo lo que lograba con los actores era impresionante. Porque hacer cine es construir un edificio, es construir un monumento, no sé. Es una construcción. Y estoy ahorita, me estoy dedicando a la escritura. Pretendo hacer mi película en algún momento, mi largo. Es eh, una película que es un red movie. Tengo que hacerla.
1: Voces del cine venezolano. contamos con la presencia de nuestra invitada especial María Eugenia Cocó Jacome y como siempre quien les habla, su anfitrión Omar Mesones eh, Bueno Cocó, de verdad estamos muy contentos de tenerte con nosotros para este episodio de hoy como muchos de ustedes saben Cocó es también conocida bajo el apodo de María Eugenia Jacome eh, Cocó como ya es costumbre en este programa, nos gustaría muchísimo que comenzaras tu intervención contándonos sobre los primeros años de tu vida, contándonos un poco cómo, cómo era esa Cocó niña y que nos comentaras también si en ese momento, en tu infancia, ya lograbas perfilar de alguna manera que el cine sería la actividad, el oficio al cual le dedicarías tu vida. Bienvenida, Cocó.
0: Yo desde chiquita fui muy inquieta, yo salía a la calle y a mí me atrapaba la imagen y los contrastes. Yo volvía loco a mi papá y a mi mamá haciéndoles preguntas que yo no sabía ni cómo contestarme porque en esa época la familia era como más tradicional, los hijos no hablaban mucho sino cuando cosas de la familia o había comunicación de colegio, comunicación de cómo te fue, pero no, yo estaba muy pequeña, todavía ni no siquiera pensaba, estaba terminando primaria cuando yo empecé con ese tema de la, de, de la curiosidad. Entonces yo, por ejemplo, pasaba por el 23 de enero por decir algo que todavía era un lugar, digamos, clase media, pero ya se veía una diferencia social como yo vivía en ese momento. Y yo preguntaba, ¿pero por qué existen este tipo de viviendas? O sea, era una inquietud. Por ahí empezó mi tema, mi tema de la imagen con la gente. Siempre me enamoraba observar lo que la gente hacía, que la gente decía, sus historias, y empecé a escribir desde muy pequeña. Muy inocentes y muy ingenuas, pero eran mis historias, eran mis rayas, eran mis dibujos. Y llegó un momento en que ya empecé a crecer, mi tendencia era meterme en todo lo que fuera el arte. No el cine concretamente ni la fotografía, pero el arte sí. Y me afincaba y mi tendencia era sobre todo el teatro. Entonces, una vez yo me, me escapaba de la casa, yo estudiaba en un colegio de monjas, este, llamado Nuestra Señora de Guadalupe, que tengo excelentes recuerdos, eh, me dio mi formación académica y toda la cuestión, pero en un colegio de monjas. Yo me escapaba de la escuela, del colegio, que quedaba en la Avenida Casanova, por cierto, y me llevaba un bolsito otra ropa, y me iba para el Ateneo, en esa época que era una casa. Por, y un día yo llegué a ver una, una obra, y estaba un señor y se me sentó al lado, y me dijo, ¿Y tú estás muy pequeña, ¿qué haces aquí? Le dije, no, es que me interesa mucho el teatro. Entonces me dijo, cuando te interese algo de arte, pégatele a los grandes. Ese es el consejo que te voy a dar, pégatele a los grandes. Y a mí me, me marcó mucho ese comentario de ese señor. Pasó el tiempo, yo seguía con mi inquietud, con la imagen, con los movimientos, con la gestualidad. Me, me fascinaba la gestualidad de la gente, el movimiento de sus manos, su cara el venezolano es muy expresivo y yo decidí estudiar fotografía, me metí en un taller con Edgar Cherubini estudiando en el colegio Guadalupe, me quitaba el uniforme y me ponía un pantaloncito, una camisa y me iba para mi taller y yo me puse a trabajar en unas cositas ahí y le pagaba a Edgar y nos obligaba a escribir guiones, de alguna manera digo obligaba porque eso fue para mí el abreboca para entrar al cine. Y él escogimos varias este, historias y a mí me tocó el campito en La Guaira y teníamos que hacer una pequeña en fotografía o en cine, pero con ese guión hacer secuencias del campito. No tenía que ir a La Guaira, sino podía hacer cualquier burdel de Caracas o meterme donde yo quisiera, tenía que ir a La Guaira, pero era más o menos recrear esa historia en fotografía. Y bueno, cada quien hizo su trabajo, yo hice el mío, y bueno, salí fascinada. Y ahí comenzó mi tema con el cine, y conozco a Pepeca Films, donde está Juan Santana, y eran sola, Andrés Agusti, Los Grandes en ese momento, y ese señor que me dijo hace tiempo, pégatele a Los Grandes, yo agarré y me fui, ¡paz! Me le fui pegando a ellos. No sabes, más nunca cerré los ojos, Omar. Cuando descubrí ese mundo, más nunca cerré los ojos y comencé a pegármele a los proyectos como una cualquier metiche porque a mí no me contrataban porque no tenía ningún tipo de musculatura como para nada, porque yo iba de metiche, literalmente. Y bueno, lo que ellos quisieran, yo podía lavar posetas, a mí no me importa, yo lo que quería era estar allí. Y yo me acuerdo que uno pues se ponía a limpiar las cosas para empezar, tú sabes, como para irse metiendo y a leer y todas estas cosas maravillosas. Conocer a, a, a Edgar Anzola, no, perdón, me equivoqué, es Alfredo. Alfredo Anzola, conocer a Alfredo fue maravilloso. Es uno de los hombres más dulces que he conocido en mi vida. Impresionante y una sensibilidad maravillosa. Y una bella persona y muy inteligente. Y yo me le pegué a Alfredo ahí, en, se solicita muchacha como propia, estaba Elba, todo ese sentido. Y, y yo paralelamente seguía para mi teatro. Yo iba para mi teatro, hacía títeres con, pero ese títeres con los grandes. Elba Escobar, Guillermo Dávila y Levi Rosela ahí pegándome a los grandes. Paralelamente a eso, me iba cuando vi un rodaje de Metiche para aprender. Con mucha discreción, con mucho respeto, porque para mí un set es un un templo. O sea, es como mágico. En ese momento para mí era como tocar el cielo, de metiche, ¿no? pero yo tocaba el cielo igualito. Todo esto era un poco escondida de la casa, porque hablar de cine, hablar de fotografía era... se volvió loca. Mi hermana, que es diplomática, mi otra hermana es periodista, mi otro hermano es arquitecto. Yo mínimo tenía que ser abogado o médico, pero no, no, no. Lo mío era irme siempre hacia donde está la gente que me gusta, que, que me enseña la vida. Y bueno, y empezó toda mi, mi trayectoria, Omar, y arranco. Arranco, ya después no era tan metiche, sino que hacía la asistencia de producción en algunos largos. Poco a poco, pues yo iba paso a paso, porque yo considero que esto es un trabajo de abajo para arriba, donde lo vas construyendo piso a piso, siempre vas para arriba creciendo y nunca terminas de aprender, sino que todo el tiempo estás creciendo, ¿no? Y el aprendizaje se convierte en... Wow, en algo demasiado íntimo que yo lo llevo a, a mi vida cotidiana de todo lo que he aprendido y lo que me ha dado a mí este medio casi que mi filosofía de vida casi que es el método, un método de vida que me agarro mucho de, de lo, que, lo que es hacer una producción crear una plataforma para lograr que todo el mundo mueva se mueva sin que se voltee ni que se tuerza sino derechita y el director logra su objetivo. La producción no era exactamente lo que yo quería hacer. Yo quería acercarme más a lo que era la dirección de fotografía o a la asistencia de dirección. Pero este, me fui enamorando de la producción porque me di cuenta que nada se hace sin producción, nada se logra. Así seamos cuatro personas, tiene que haber una producción. Y entonces ese es un reto que a mí me, me empezó a abordar de una manera linda y dije, aquí voy, esto es lo que yo quiero hacer. Y bueno, poco a poco en mi casa fueron como mis padres. Mi papá era un hombre muy conservador. Mi madre era una mujer que era única hija de cuatro varones, muy consentida, hermosa. Fue un matrimonio de 50 años. Este, mi papá era un empresario. Mi madre era ama de casa, eventualmente hacía algunos trabajos. Y bueno, poco a poco ellos fueron entendiendo cuál era mi, mis sueños, ¿no? y me los empezaron a respetar porque se dieron cuenta de que yo no andaba bloqueando, ni andaba que no era una locura, que la gente de cine era gente seria, yo se los iba demostrando, incluso le presentaba gente. Y entonces me sentí feliz porque sentí que ya por ahí podía seguir soñando con mi con la idea de el cine. Pues.
1: Una vez que finalizas esta etapa de aprendizaje y de entrenamiento, ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos ya en términos profesionales?
0: Después que yo empiezo a pegarme en los grandes en Caracas, me mudé para Oriente, para el Oriente Venezolano, y nos fuimos a vivir a Puerto Píritu Y formamos un grupo comunitario llamado CAOS, donde cada persona de ese grupo tenía una labor importante. Todos teníamos una labor que hacer. Éramos documentalistas, éramos fotógrafos, teníamos biblioteca infantil, teníamos dos emisoras de radio, o sea, nosotros está, tomamos por asalto culturalmente el sector de Oriente. Era Richard Izarra, que tiene una, una empresa llamada Product, que no vive en Venezuela, él es un hombre bastante conocido. Hernán Vera, que en ese momento era mi compañero. Hernán estudió cine en Inglaterra, en Londres, y bueno, era un apasionado de la escritura y de la imagen y de, de hacer guiones. Pancho Gutiérrez también estudió cine, era sonidista, sonidista en cine, cine ficción y sonidista en documentales. Estaba Calú, que era su, su, su pareja, Luisa Beatriz Arreaza, que era la, la pareja la, de Richard. y Éramos un grupo pequeño pero contundente, donde decidimos tomar por asalto culturalmente toda la parte de Oriente con documentales, fotografía. Y llega Alfredo Anzola al grupo Caos, nos brinda la posibilidad y la oportunidad de hacer una película Ficción llamada Manuel con adrubal Meléndez. Yo trabajé ahí en la producción. Prácticamente es mi primera película, Manuel. Se la hicimos en Puerto Píritu, Que la hizo adrual eh, era el protagonista, y Virginia Ordaneta era la otra, la chica. Era sobre la historia de un cura, era un poco como representando a estos curas de izquierda que se sublevan, que a, llevan a Dios a los barcos, al mar, más no dentro de una iglesia, donde concientiza un pueblo, donde de alguna manera humaniza más a Dios en cuanto a que no es el, el que soñamos sino el que está siempre presente donde tú vayas bueno esa fue nuestra primera producción como grupo Caos pero cada persona en ese grupo tenía su tarea dentro de la película pues a mí me tocó mover en la producción y llegó un momento que no llegó una actriz y yo tuve que actuar con Adriana Meléndez en una en una secuencia porque la actriz no llegó y por accidente me dice coco por favor pues, bueno yo como hacía teatro y todas las cosas Pancho era sonidista, pero Richard y Hernán estoy casi segura que estaban trabajando con la parte de producción ejecutiva y fue una experiencia tan bella tan hermosa, tan enriquecedora de verdad, y bueno, apasionante el cine, el cine es una pasión, una cosa y esa fue la primera experiencia como tal que yo tuve en mi vida y eso fue en 1978 por ahí, luego de eso que nosotros decidimos con el grupo Caos hacer documentales Los Cariñas que es una comunidad indígena muy importante del Caribe, donde son los que hacen el cazabe, todas esas cosas, una maravilla de gente. Hicimos pesca de arrastre, pero no es la de Carlos puro sino la pesca de arrastre del Grupo Caos, porque nosotros vivíamos frente al mar y nosotros veíamos cómo pasaban esas laches y se llevaban hasta, o sea, eso era, eso era penado por, le, por la ley, la pesca de arrastre está, está prohibida. Nosotros hicimos el documental mostrando lo terrible que es una pesca de arrastre. Bueno, eso fueron algunas polémicas, algunos problemas que hubo para poder transmitir ese documental, pero lo hicimos. estamos en Puerto Píritu, seguimos con nuestro eh, gran proyecto de, de radio, de fotografía. Simplemente era un grupo que, se, que quisimos armar y empezar a crear cosas. Y creo que era el momento perfecto para hacerlo históricamente en ese momento. Que no pasaba nada del otro mundo, por lo menos en la provincia nos vamos a vivir a Cumaná, y en Cumaná fue que explotó lo más hermoso que pudo habernos pasado con respecto a que ahí sí nos afincamos más en todo lo que era la parte de imagen en cine. Llega John Petricelli y él se enamora de este señor, concha, ver ¿cómo es que se llama? Es un señor de Cumanacoa, y filmamos el documental de ese señor que es una maravilla, una belleza, creo que se ganó este un premio, nosotros fuimos a la península de Araya, y creamos una historia con un poeta muy importante en Cumaná que se llamaba Cruz Almerón Acosta y nosotros le hicimos un homenaje a ese poeta con algunas cosas infantiles, pero hicimos un documental documentamos el proyecto y la historia era un pirata de patepalo gigante que llegaba a secuestrarse a la princesa que era hermana de Cruz Almerón Acosta Aguasanta se llamaba ella y vivía en ese momento, estaba anciana y nosotros llegamos y filmamos la experiencia y nos ganamos un molinillo de oro en Colombia con ese proyecto. Hermoso documental infantil. Y seguimos la ruta de todo lo que es Cumaná, hacia el Golfo Cariaco y hacia Sucre, haciendo eh, imágenes, o sea, filmando manifestaciones culturales. ¿eh? Por ejemplo, en Semana Santa, pero era puro documental. Ya ahí no volvimos a tocar más nunca ficción con nada, pero era cine igual. Y bueno, ahí estuvimos un tiempo y de ahí saltamos para Centroamérica. En Centroamérica estaban pasando cosas. En Centroamérica habían guerras.
1: ¿Qué parte, qué países de Centroamérica?
0: Bueno, primero era Managua, Nicaragua, que ya habían ocurrido una revolución, por decirlo así, ya estaban allí viviendo y apoderados del, del gobierno los sandinistas. Ya se había ido Somoza. A nosotros nos llegó una invitación como Grupo a Caos de Ernesto Cardenal, que es un cura que todo el mundo ya debe saber quién es, donde quiere que esa, esa experiencia que nosotros cultural teníamos en Oriente, la trasladáramos para allá y nos entusiasmamos porque toda la vida nosotros hemos querido estar en un lugar donde pasen cosas así, porque claro somos personas obviamente con sensibilidad social con, y preparamos el viaje, Hernán, Richard y Pancho se van para, para Estados Unidos a comprar equipo, cámara, compraron una Super 16, compraron un pequeño nagra de sonido y equipo, trípode y se compraron una Vans Volkswagen, y fueron a Nueva York a comprar todo eso mientras este, nosotros estábamos preparando viajes, digamos, las personas que quedamos en Venezuela y luego reencontrarnos en Centroamérica con todos los equipos. Porque lo que nosotros queríamos hacer era documentales de la situación política y social de Centroamérica, tanto de Managua, de Nicaragua como El Salvador. Llegamos a Managua. Yo, este Hernán y Richard y Pancho Gutiérrez, que era el sonidista, Richard Izarra Hernán Vera, llegaron a Centroamérica y yo me fui, se fueron los otros compañeros y nos encontramos el mismo grupo, menos dos, no se pudieron ir en, Man en Manao. Bueno, el encuentro fue maravilloso, todos estábamos felices, yo tenía cuatro meses de embarazo de mi hija, Candela, llegué con mi barriguita, yo estaba feliz porque... Me, ya directamente llamándonos Ernesto Cardenal. Yo me fui directo al Ministerio de Cultura y yo empecé a trabajar en ese ministerio. Trabajé con niños que fueron mutilados de la guerra de, que hubo en Nicaragua y trabajamos bastante historias infantiles y yo me enfoqué mucho en todo lo que eran libros infantiles venezolanos. Y armábamos, por ejemplo, por ejemplo, la gallinita esa que agarraba comida para el invierno. Entonces hacíamos... Había niños que tenían brazos pero no tenían piernas. Entonces hacíamos los, los muñecos y poco a poco fuimos penetrando en todo lo que era la parte de Nicaragua de una manera honesta, real, sincera, para poder lograr presentarnos como unos venezolanos que queremos hacer un registro sobre la, lo que está sucediendo en Centroamérica. Me otorgan una casita muy linda, me voy a vivir con mi barriga, con mi panza, pero la guerra era dura era en El Salvador. Ahí era donde estaba la guerra, porque ya en Managua, digamos, ya había habido un triunfo en ese momento, eso fue en 1979 para 1980. Y bueno, yo seguía trabajando mientras este, el otro resto del grupo también hacía sus labores, mientras aquellos se fueron para El Salvador a registrar la guerra. Eso ya yo no podía porque tenía la barriga, pero nosotros hacíamos una labor de, de recibir el material que ellos hacían y entonces editar, este, editarlo, hicimos una revista paralela y nos metimos así más en el mundo, digamos, periodístico, porque habían dos personas que eran periodistas, inclusive había un alemán. Se empezó a unir gente, muy interesante, muchos extranjeros, pero Hernán, Richard y Pancho filmando la, la guerra. Ellos sí filmaron la guerra. Era impresionante. Eh, o sea, una cosa que tú no lo no podía creer, porque, bueno, Venezuela... Pero en su momento fue bastante importante, porque esos documentales llegaron a ir a festivales de, de cine, en Leipzig, fueron a Italia, distintos festivales internacionales, fueron muy reconocidos. Y bueno, nada, el mundo audiovisual para nosotros se nos abrió más, digamos, ese compás de, de entender que no solamente tu compromiso es hacer una película ficción, que es una maravilla, que no lo cambia por nada el mundo, pero también hay otros cuentos que echar, y que todo entra por los ojos. Las emociones, la alegría, la, la tristeza, o sea, todo entra por los ojos. O sea, para nosotros fue como que nos tiraran y caímos parados en el sentido de que entendimos la importancia de lo que estábamos haciendo históricamente a través del cine. No éramos unas personas que estábamos presentes en el momento del rodaje, pero estábamos presentes en el momento de recibir un material y armar la historia, honestamente. Nosotros nos prohibimos mostrar una gota de sangre, nosotros nos prohibimos absolutamente este, ese tipo de, de crímenes de guerra, eso no salía, siempre había unos documentales de esperanza, sabes de mucha, de mucha esperanza. Sin embargo, perdimos muchos amigos que fueron asesinados, amigos cercanos, otros presos políticos. Y bueno, llega el momento en que van a filmar a un cura salvadoreño muy importante que cierto Rubén Blas le hizo una canción que se llama Arnulfo Romero. Arnulfo Romero fue asesinado en, dando una misa y ellos estaban en El Salvador en ese momento. Entonces ellos lograron filmar todo lo que fue el velorio de ese señor y toda la masacre que hubo ahí. Eso vio el mundo entero y bueno, si no, no lo hubiera visto nadie porque más nadie había para hacerlo. A nivel de filmación, a nivel de fotos había muchas, pero a nivel de rodaje así, que te muestran las cosas, fue muy importante y eso fue muy trascendente para nosotros. E incluso hay historias en que yo no quise participar porque me oponía a lo que ahí se estaba enseñando no lo hacía simplemente incluso películas ficción que no me gustaban tampoco ¿no?
1: ¿Qué ocurre a tu regreso a Venezuela? Ya,
0: empecé a trabajar en el Ateneo de Caracas en 1984 porque había maternal y había este era la parte de, la, de escolaridad el Ateneo no era la parte de, no era el Ateneo principal pero esto era un, un, un apéndice del Ateneo que lo dirigía el señor Porte que es el papá de Enrique Porte un gran dramaturgo venezolano y yo daba clases allí a los niños y mi hija estudiaba ahí. Entonces, bueno, seguían en ese tema de protección, de muchas cosas. Hasta que me puse a trabajar en Alter. Llegan los guiones de García Márquez, llega el guión de Un Domingo Feliz, que se lo entregan Olegario Barrera. Ahí trabajé con Olegario y se trabajé en esa película. María Adelina Vera era la protagonista. Y bueno, se hizo, a mí me gustó mucho esa película porque Olegario echó muy bien el cuento. Luego llega Tomás Gutiérrez Alea, que es un gran director cubano. Trabajar con él era un, casi un sueño imposible. Comienza a trabajar un guión de García Márquez, que llamaba Mi alquilo para soñar. Y bueno, comienza la preproducción, no sé cuánto, con Delfina, todo esto era la productora de Delfina Catalana. Pero nunca se llegó a rodar esa película, pero sí le dio a uno cierta musculatura en cuanto al trabajo, enfrentar los problemas, entender un poco más a dónde van dirigidos las cosas cuando un director no está de acuerdo con ciertas cosas del guión o cuando el guionista no quiere que se le cambien, bueno, uno va aprendiendo mucho y respetando también porque son sus historias y cómo lo ve el director. No se logró nada con la película pero sí hubo un tiempito que tra pude trabajar cerca de Tomás Gutiérrez Alea, pero este Comenzaron a, sal, eh, me, me comenzaron a salir otras cosas pero ya en publicidad y en ese momento yo tenía que, que dejar lo que estaba haciendo porque yo necesitaba eh, trabajar, tener algunas cosas que yo que requería en ese momento y como el cine era tan esporádico y era tan eh, sin abandonarlo pero me fui a publicidad entonces me puse a trabajar en Walter Thompson. Me tocaron este, como cliente de toda la parte de Navisco. Yo era la productora de todo lo que era eh, la parte de cuñas en sitio, o sea, en los rodajes. Yo era la que preparaba todo eso junto con el director. Es otro, otros códigos, es otro mundo completamente diferente. Pero uno está ahí también, ¿ves? Como productor. Y aprendí muchísimo. Hice bastantes cuñas. Fue un momento muy enriquecedor, pero al mismo tiempo difícil para alguien que sabe que la publicidad es... entiendo pues en muchas cosas, <risa> en casi todo. Y bueno, empecé a sentirme incómoda en algunas reuniones, en los mítins de producción con algunas cosas y hasta ahí me fui. Renuncié, mi jefe era Bobby Coimbra, que es un hombre bastante conocido en los medios publicitarios. Muy bueno Bobby, un excelente jefe. Con Bobby salí contenta. Ellos también quedaron muy contentos con mi trabajo. Y vino el proyecto cinematográfico, que es el siguiente. Hay una señora llamada Alba Revenga, que era la esposa de José Rafael Revenga, el que era presidente de Venevisión. Y cae un proyecto. En ese momento este, se comenzó a, a, a construir o a concursar un pabellón en Sevilla. Tierra de Gracia se llama el proyecto de Venezuela donde concursaron varios arquitectos. Y el diseño del pabellón era una gran pantalla de cine. Ese era el, el, el gran proyecto de arquitectura que había que realizar. Me llaman de un compañero de publicidad, que se llama Paco Fustero, me llama y me dice, quiero que te, que te vengas conmigo para este proyecto cinematográfico. Me voy a trabajar ahí en, en justo en Televisión pero en otras oficinas que no eran del canal, sino más arriba, con el proyecto de, de la doctora La Revenga, y me acuerdo que el guion lo hizo nuestro gran, maravilloso David Suárez. Porque al principio lo iba a hacer un Ignacio Cabrujas, pero no, no, no tuvo que ausentarse. Y llamamos a David, que para mí David fue mi maestro también. Y era filmado en 70 milímetros. Bueno, eso fue una experiencia impresionantemente maravillosa. Yo metí gente de cine, metí utileros, metí... Clive ahí interesante de cine, que sé que, que no, no iban a traer conflictos ni problemas de ninguna naturaleza. Y era un, eran tres camiones del de de, 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 ejército, el equipo eran toneladas, 70 milímetros eran unos equipos impresionantes. Entonces, bueno, la filmación fue el Guri, fue la explosión del Cerro Bolívar, fue el Canaima. Fueron Los Llanos, fue Mérida, fue toda Venezuela. Todo fue un proyecto muy bonito, Caracas. este Duramos filmando dos meses y medio. Realmente lo, lo, lo grandioso era lo que se logró hacer con personas que manejaban unos avionetas y unos helicópteros que se metían, no suicidas. Pero hicieron un trabajo impecable. Con la cámara debajo del helicóptero se metían por los tepuyes. No se echó a perder nada, nunca pisamos nada. Que no se pudiera pisar, hubo mucho respeto. Fue un proyecto precioso, Omar. Hicimos la edición, no sé qué, ese proyecto en Sevilla, en esa gran pantalla, tuvimos el privilegio que fue el pabellón más visitado de, toda, de todo Expo Sevilla. La gente se quedó con Venezuela con la boca abierta, no lo no podían creer. Fue espectacular. Cinco mil niños en un en cuchillo, vestidos de primera comunión, con unas velas, caminando. Era una imagen tan bella. O sea, todo era bonito.
1: Coco, además de tu experiencia en el área publicitaria, también hiciste producción para televisión. Nos hablas un poco sobre esa fase de tu carrera profesional.
0: Eh, comencé en Marte Televisión como coordinadora de novelas. Para nada en mi mundo. Chéverísimo, fue, me fue muy bien. Trabajé con Claudio Callao, que es un director de novelas brasilero que hizo El Pantanal. Un hombre maravilloso, trabajé en, en una novela de él, Arnaldo Limas, que era el productor, el productor. Terminé dos novelas, la de Claudio Callao y una de José Alcalde.
1: En 1988, Coco, formas parte del equipo de producción de una serie coproducida por Italia, España y Venezuela, Océano.
0: Es una serie, se llama Océano, con nada más y nada menos con Irene Papas, Marisa Berenson, unos actores que trabajan en muchas películas alemanas, no me acuerdo los nombres de él, pero eran. Tú lo veías y tú decías, yo lo conozco, pues. Yo lo vi en tal película, eh, un proyecto italiano y Limansky me invita al proyecto, pero como asistente de dirección por Venezuela. Había una asistente de dirección por Italia y una, yo era la de Venezuela. Siempre soñé con ser asistente de dirección, en mi momento también, pero era una película muy complicada. Eh, eso lo hicimos en Puerto Ordaz, en un lugar inhóspito, pero los italianos construyeron un pueblo completo, construido, porque es la historia de unos mineros. Trabajar al lado Irene Papas, o sea, era como que no, no podíamos ni creer. Una mujer maravillosa. Y bueno, el director era un italiano de pedido Ruggiero, que luego vino a Venezuela a hacer varias películas, pero creo que al final no pudo, no pudo venir más. Y comienzan a llegar las personas, la vestuarista, el maquillador, no sé qué. Todos venían de ganar Oscar con la película esta del chinito que hizo Bertolucci, El Imperio del Sol. No sé si El Imperio del Sol ganó tantos Óscares, no me recuerdo. Pero estos eran la vestuarista, el maquillaje, la productora que vino de, de Italia, la otra. E hey, berto Lucci era como el productor, pero allá, en Italia, nunca vino a Venezuela. Y bueno, yo dije, bueno, buenísimo, me voy. Y bueno, fue una película muy, muy complicada porque había efectos especiales, volaban casas, el director era bastante fuerte, muy exigente con los actores. entonces, bueno, se atrasaba a veces la película y duraba, duró más de lo que se pensaba en un plan de rodaje. A veces, como direct, como asistente de dirección, no se cumplía el plan de rodaje. Eso, muy, eso no puede pasar, pues. Sin embargo, la viví, la sufrí y me la gocé muchísimo.
1: Coco, en Macu, de Solve Hogsten, estuviste en el equipo de producción encabezado por Olegario Barrera. ¿Nos puedes hablar sobre esa experiencia, por favor?
0: Que ver dirigida dirigir a Solve era exquisito, porque Solve tiene como una dulzura, pero al mismo tiempo es una mujer determinante como directora. Y yo trabajaba asistente de Olegario Barrera. Olegario era el productor. Yo estaba regresando de viajar del exterior cuando el mismo Olegario fue el que me introdujo en, el, en esa película, en Maco, cosa que también le voy a agradecer el resto de mi vida. Primero, trabajar con Olegario fue maravilloso. Por supuesto, quien tenía más conexión con Olegario y la directora era él y el asistente de dirección, por supuesto, pero como productor era olegario con, con Solveig. Y él, pues simplemente nos transmitía a nosotros las cosas, cómo se iba desarrollando el, proye el proyecto a nivel de producción, de asistentes y todas esas cosas. Pero yo, como siempre, quise pegarme a los grandes. Cada vez que Solveig dirigía, yo me le pegaba ahí así, de metiche, y me le ponía muy cerca para verla dirigir. Y era maravilloso ver dirigir a Solveig, y todo lo que lograba con los actores era impresionante, impresionante, estaba Daniel Alvarado, él estaba dirigiendo una muchacha muy joven que era Macu y Solve logró una niña, una actuación maravillosa, Fran Espano, que era el protagonista joven y otros actores importantes que también trabajaron en esta peli y era impresionante la dirección de actores como la manejaba Solve aprendí mucho de ella y bueno aprendí incluso en producción con Olegario, trabajaron rodajes bastante sui generis, porque era un barrio, Chapellín, donde nos atracaron, donde nos sabotearon los rodajes, nos quitaban la luz. Un, había una, un, un día que era cuando llegaba la policía a hacer el allanamiento y unos malandros se fueron para Ávila y cortaron la luz completica, cosas así que teníamos producción que resolver. Entonces no era fácil, ¿no? una película con, muy exigente, a eh, ese nivel de producción, porque era en el barrio, 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 Chapellín, pero también había mucha gente ahí muy buena que siempre eran más los buenos, que nos apoyaban, que nos cuidaban, que siempre conseguíamos un, un, un apoyo a nivel de producción, donde guardar las cosas o mira tal cosa, siempre había uno, personas lindas que se pegaban con producción y hacían cosas que nosotros les decíamos también para aprender, porque siempre pienso que uno tiene que llevar la pedagogía a los lugares donde uno va a enseñar a los demás. Ese ha sido siempre mi, mi norte en este trabajo. De hecho, bueno, terminé dando clases en la ULA, ¿no? De, de ahorita, antes de la pandemia, de producción, en, en medios audiovisuales. Porque hay que enseñar, o sea, el, el cine es, es una cosa que debería hacerlo todo el mundo y habría paz en toda la humanidad. Es mi opinión.
1: Coco, también veo en tu filmografía que tuviste la oportunidad de trabajar con Alberto Arbelo.
0: Estoy en mi casa en Mérida, no quería recibir visitas, no sé qué me pasaba ese día. Preguntan por mí, no estoy. Tocan la puerta, una señora pregunta por mí, mi sobrino Candela le dice que yo no estoy. Qué lástima, porque vengo de parte de Beto Arbelo, que no lo conocía en ese momento, nunca lo había visto en mi vida, porque él quiere que ella sea la productora de un proyecto que estamos, vamos a comenzar a, a producir. Cuando me dicen en el cuarto, bueno, Casi me desmayo, me quería pegar contra las paredes, o sea, pero al día siguiente yo, sub, yo me fui para la productora y me presenté. Y era un proyecto bellísimo, una serie que se pasó en Televen, llamada Los Últimos. Fueron 13 capítulos en cine. Y este, bueno, con Beto la relación maravillosa. Es más, Beto es un director que yo, por ejemplo, le decía a Beto, a mí me parece tal y no me parece cual, cosas que le estaba ahí. Y Beto lo aceptaba, ¿sabes? Lo escucha uno. Es un director que tiene esa capacidad de decir, o oh, déjame pensar bien lo que me están diciendo. Aunque esto era lo que yo traía en la cabeza, pero esto tiene lógica. Entonces siempre hubo con Beto una comunicación maravillosa, de mucho respeto. Aunque fuera el C, amigos y después, bueno, pero dentro del ser era el director, como debe ser, y yo era la productora. Pues. Y bueno, hicimos ese proyecto en tres meses. Stefano Gramito sonidista, Cesarilla Borsky director de fotografía, Ebeno Beto el director, eh, dirección de arte, era una muchacha de Mérida, muy buena, que no recuerdo su nombre. Y bueno, tres meses con Beto. Se adueñó de mi vida y cualquier proyecto que llegara, de donde viniera Coqui, vamos. Eh, terminamos los últimos, la serie que hicimos en Mérida, llega el proyecto de Mariana Rondón. Beto tiene su casa productora, que se llama Cinema Sur, que es la que representa la película de Mariana, y yo soy la productora, pues, de Beto. Y comienza el rodaje con Mariana, bueno, terminamos el rodaje con Mariana, viene este señor de España, con una película hecha en Caracas, se llama Lo que tiene el otro. Trae actores eh, españoles, pero también tenemos muy buenos actores venezolanos. Una película que creo que la pasaron un día en Caracas, y más nunca, yo ni siquiera alcancé a verla, pero sí si duramos dos meses rodando la película. Fue en un diciembre, me acuerdo. Y bueno, también fue una experiencia interesante. Y después, bueno, Beto hizo otras cosas. Entonces yo me iba con Beto, que no eran tan... eran así como cine, cine. Me llamaba un día a desayunar y me dice, Coqui, tengo el proyecto que tú sabes que empezamos hace 13 años. Yo, ¿cuál Beto? No puede ser, Bolívar. Ese proyecto, hacía 13 años atrás, Beto ya me había hablado de ese proyecto. Este, que lo íbamos a hacer? Pues algún día. Pero ya ese día que desayunamos aquí en Caracas, ya era un hecho que se iba a hacer. En ese momento, este Beto eh, empieza a hacer el, el proyecto de Libertador, porque no se llama Bolívar, se llama Libertador, con Hernán, con la productora de Hernán Javes. Yo, más nunca supe de Beto, más nunca supe de Libertador, yo digo bueno, nada, ellos son los que toman a su equipo, la casa productora de Hernán, ellos son los que toman a su equipo. Estaba Merlin González, que es una niña que yo formé, bellísima, muy buena, Merlin estaba triste porque yo no estaba en el grupo, pero bueno, eh, yo, no, yo no tengo con ellos una relación, ellos no conocen mi trabajo, pues, o no me han visto trabajar, y bueno, está bien, eh. eso es así. Y un día estoy haciendo un videoclip, y suena mi teléfono y dice, Alberto Orbelo, era un día jueves, y Beto me dice, no hago la película si tú no estás conmigo, Beto, tienes que estar aquí en Caracas el sábado, nos vamos para Canaima el lunes y en la mañana en una avioneta me quedo sorprendida cuando Beto, por supuesto que iba a hacer la película, pero él enamorándome, no muevo un dedo sin ti, es que no lo voy a mover Coqui, él me dice Coqui, y yo bueno nada Candela, nos vamos para Caracas, nos, nos agarramos el carro de Candela, Candela iba a empezar un proyecto también de cine, justamente en esos días, nos vinimos, yo estaba en una avioneta para Canaimo, con los grandes, Xavi, que era el director, el apellido de Xavi Jiménez, fue el director de fotografía de The Others, o sea, simpatiquísimo, súper agradable. El director de arte, que, eran, era un, que, que trabajó en el último tango en París. Estaban los directores de efectos especiales que trabajaron en Matrix, o sea, era gente grande. O sea, y yo, en no, la neta. estaba Beto Benítez, que hacía casting, también bello Beto. Estaba Beléncita Orsini, que bueno, Belén es, se pierde de vista, esa mujer es una maravilla. Y yo, de un jueves haciendo un videoclip, estaba en Canaima con Beto, Beto Feliz y Belén, que ya Belén sí tenía rato trabajando con ellos. Y bueno, comienza, ya se planifica la preproducción con Beto, me voy para Canaima y bueno, hicimos Libertador. A mí me tocó la producción en Canaima y en Choroní, porque eran muchos lugares, muchas locaciones en Venezuela y Europa y entonces cada locación tenía sus productores. El asistente de director era un mexicano que fue el que hizo la asistencia de dirección como agua para chocolate. Después él vino a hacer una película con Raúl Chamorro, que también le hizo la, la asistencia de dirección. Era una película exigente, sobre todo por el, por el equipo. ¿no? Gente muy, muy profesional y fue muy interesante todo. O sea, de verdad que muy agradecida con Beto. También, muy agradecida, no solamente por Libertador, sino por todo nuestro recorrido como directora y productora, que siempre fue muy importante.
1: Año 2006, Coco, aparece Postales de Leningrado.
0: Con Beto también hice Postales de Leningrado, que Mariana pues, fue la directora, una película maravillosa, creo, no sé, a mí me gustó mucho la película, la vi, bueno, por supuesto, la fui a ver y me pareció que le quedó muy bien esa película Mariana. Esa fue una película de época, la hicimos recreada en los años 60, en Mérida. Y bueno, Beto siempre a pie de cañón. Él ahí estábamos siempre juntos trabajando, este, organizando, haciendo todo lo posible para que esa producción saliera adelante. Porque no es fácil hacer esas películas de época, sobre todo de día, que hay tanto tráfico y tantas cosas, pero se logró hacer una, una buena película. Y... Y todos los detalles de época salieron perfectos. Ahora, la relación con Mariana, siempre con Mariana tuve muy buena relación como directora. Una mujer que está muy clara en lo que quiere en la vida con respecto a sus proyectos. Tiene su estilo también, en su estilacho, como todos los directores, que como dijiste tú, cada uno tiene su, su manera de dirigir. Y Mariana, excelente, excelente Mariana y bueno está es el resultado de la película, muy satisfactoria. De ahí pasamos a La Virgen Negra. Esto se hizo con un director llamado Ignacio Castillo, es una película que se realizó completamente en Chirimena y una parte en Caracas, en Los Chorros. Ignacio es un director muy joven, en ese momento tenía 25 años, pero estaba muy claro en lo que, lo que él quería. Muy, muy claro, un muchacho muy preparado, le estudió cine en Los Ángeles. Y la primera vez en mi vida que yo lo conocí a él fue, yo estaba en un rodaje, llamado Elipsis y él fue a buscarme y a hablar conmigo y con Beto, con Beto y bueno, eso, esa conversación quedó ahí y después él regresa y me, me da, nos reunimos él y yo solito y me da el guión de La Virgen Negra. Comienza la producción de La Virgen Negra, Ignacio como te digo, muchacho bastante joven pero estaba muy claro a lo que quería, bueno se trajo estos actores, Carmen Maura, Angélica, el brasilero. Y nuestros venezolanos, por supuesto, que era Caridad Canelón, la maravillosa Caridad, que siempre nos deja bien parados donde se planta, fue también una experiencia interesante. Con Ignacio la relación fue una relación bastante, no fue muy cercana yo como productora, porque él tenía que estar muy concentrado en su, en su dirección, porque él veía que todos éramos grandes y él era el más chiquito. Entonces, y él siempre te, le temía un poco eso, ¿no? Por ejemplo, estaba César y director de, fo de fotografía, César Yaborsky, eh, que es un buen director de fotografía, bueno. Todo el mundo lo conoce. Estaba Diego Ríquez es como director de arte. Ignacio estaba pendiente del mínimo detalle de todas las cosas de esa película. O sea, no solamente dirigía, sino que él iba, o sea, el director. Había cosas que a él no le gustaban y bueno, y había cosas que sí le gustaban. Y... Nunca había visto un director tan involucrado porque cuando tú escoges un equipo porque le tienes esa confianza que es como si fueran tus ojos o sea, si yo cojo un director de fotografía o un asistente de dirección pero él está pendiente absolutamente de todo y eso se lo admiro se lo admiré porque como él era tan joven entonces él y una película que para él era un reto inmenso porque era una película ficción y casi realismo mágico o sea, no era fácil la película
1: en el año 2006 Alberto Arbelo vuelve a dirigir en esta ocasión su película Cirano Fernández, y tú lo vuelves a acompañar en esta ocasión, encabezando el equipo de producción.
0: Ok, luego eh, vino un proyecto que se llama Cirano Fernández, que era una versión de Cirano de Bergerac, pero la criolla, eh, hecho todo en Caracas, en un barrio en la Cota 905, un guión interesante, movido en barrio, yo fui la productora general de esa película, con, con Beto Orbelo dirigiendo. Y e hubo mucha exigencia en el maquillaje porque había que deformar al, el rostro del actor. Estela Jacobs hizo un trabajo maravilloso. Todo el equipo que escogimos fue increíble porque no era, era una película también de mucha exigencia porque resulta que la locación de ese barrio, 905, quedaba a 360 escalones subiendo todos los días. Entonces me acuerdo una anécdota con Cheo Rojas, que es nuestro gran Cheo Rojas eléctrico él nos alquiló todo el equipo eléctrico para la película, pero yo tenía que dejar ese equipo en el barrio, No podía estar bajando todos los días y Cheo me amenazó, bueno, si ¿sí se me pierde algo, y no. Ese barrio llevamos como un trabajo pedagógico donde muchos muchachos que tenían ciertos problemas en ese barrio se fueron plegando y cada departamento lo acogió como aprendiz. Eso fue un trabajo muy bonito que hicimos allí y bueno, hicimos la película eh, completa, Terminamos en el tiempo real, como estaba en nuestro plan de rodaje, a pesar de muchas adversidades que puede traer un barrio. Pero fue una producción que fluyó muy bien. Tuvimos mucho apoyo, conseguimos puntos de luz porque no podíamos subir plantas. Conseguimos helicópteros para hacer tomas de Caracas. Fue una película con una producción exigente, pero se logró todo, sin problema. Y Beto estaba feliz, porque a mí lo que me gusta es que el director logre su sueño y yo como productora pues esa es mi tarea, mi trabajo. También estuve en una época, Omar, no sé si conoces a Rosana Mateki, Rosana Matequi y yo fuimos en una época inseparables. Eh, nosotros hicimos un documental con Atahualpa eh, Lichi en los pueblos del sur de Mérida. Atahualpa quedó era Rosana y Atahualpa eran los dos directores. Yo nunca había trabajado eh, con dos directores, jamás no es fácil no es fácil porque bueno cada como dices tú y como lo pienso yo con mi experiencia cada director tiene una visión y lo lindo es poder engranar esa, pero cada uno tiene su razón pues digamos que está bien y en un momento en que Rosana pues eh, este, salieron otros proyectos y dejó Atahualpa y la película se llama El secreto de las lagunas no era inicialmente el nombre de la, del proyecto y yo también lo abandoné el proyecto lo abandoné, sin embargo él siguió filmando, él siguió rodando, volvió a armar la producción más adelante porque le quedaron algunas cosas pendientes, y yo por supuesto no, no yo estaba en otras cosas, y hizo el secreto de las lagunas, él me invitó muy amablemente al día del estreno en Mérida, y bueno, está bien, puso mi crédito, a pesar de que la, la segunda parte yo no participé, y eso me pareció que fue muy respetuoso de su parte porque yo le hice toda la primera parte de como productora general de ese proyecto que no fue fácil, era en unos pueblos perdidos en el mundo, teníamos que atravesar ríos que, con los carros que se paraban así se caían o sea y fue unos pueblos bellísimos, unos lugares espectaculares pero fue una producción aguerrida, eh, muy aguerrida, que son las que me gustan a mí realmente lo reconozco bueno esa fue un proyecto con Atahual Palichi que bueno, el famoso director de Río Negro y con Rosana hicimos varias eh, escribimos varias cosas a dos manos me fui con Rosana nos hicimos un ganamos un Doc TV con un proyecto de que se llamaba para vestir Santos y nos invitaron para Cuba nos fuimos para Cuba para La Habana Doc TV participan de todos los países latinoamericanos con sus directores y sus productores Rosana iba a ser la directora, yo iba a ser su productora y bueno fue una experiencia linda, hicimos el documental. Se llama Para vestir santos, el tema de las personas que nunca se casaron, bien sea por cuestiones religiosas o por cuidar una madre, quedaron señoritas y señoritos y bueno ese documental está por ahí que está muy bonito, está chévere. Y bueno Rosana y yo seguimos, seguíamos produciendo ideas hasta que llegó un momento en que bueno ya sabemos un poco lo que pasó en Venezuela lo que ha ido pasando, y Rosana se fue del país, se fue para Canadá, este, con su hijo, con Tadeo, que es una belleza. Y bueno, ahorita Rosana sí está dedicada full a hacer otros documentales que le ha ido de maravilla, de maravilla a Rosana. Y también trabajar con ella fue muy interesante, a pesar de que ella dirige, ella es una directora contundente, muy clara y sabe para dónde va, enfocada. Y bueno, fue, o sea, Rosana es como una hermana para mí. Yo como productora y ella como directora Ningún sí o no, incluso con el proyecto de atahualpa de, de Hay una película, Omar, que a mí también de verdad me, me, me emocionó, me encantó haberla hecho, con unos directores que son hermanos, son morochos, que se llaman Luis Rodríguez y Andrés Rodríguez. Esta película se llama Los hijos de la sal, una película minimalista con tres actores. Eh, un guión extraordinario que conmueve, que te pone a pensar, que dices, tres actores en escena mantienen, mantenerlo a uno sin bajar la mirada de la película, eso es una maravilla. Y eso se filmó en Paraguaná, en el, se, esa fue la locación en, en el estado Falcón, y trabajar con estos dos directores, con Luis y Andrés Rodríguez, que son unas personas bastante conocidas ahorita, yo fui la productora de su película, orgullosamente además, este, para mí fue un reto, porque ellos son unos directores bastante libres, ellos no creen en los tiempos, ellos no creen en nada de eso, o sea, ellos pueden durar tres días filmando sin que corten, y bueno, eso sabemos que en cine es imposible. Eso lo sabemos y un productor, pues, sabe que eso no puede pasar. Eso tiene un régimen, digámoslo de esa manera, a nivel de plan de rodaje, que tiene un principio y se acaba a tal hora, y punto y se acabó. Porque, bueno, piensa horas extras, una serie de cosas, y el productor tiene que cuidar mucho de la película también. Aparte de cuidar a los directores, cuidar el rodaje como tal. Eso fue algo maravilloso, esos morochos. Eh, verlos dirigir a ellos dos era como como ver otra película dentro de la película entonces bueno, ese recuerdo me va a quedar el resto de mi vida eh, por la locación que como producción era complicadísima porque no había internet, no había nada en un lugar inhóspito pero precioso la locación, donde está la cumaragua que es un, una salina roja y un viento eterno, con unos atardeceres donde parece que ya estuviera Dios parado, rojo, y entonces bueno esa fue la locación, no había internet, no había teléfono, no había señal, había salitre, incomodísimo, llegábamos a, a, a la posada y no había agua, pero todos estábamos tan felices haciendo ese proyecto con los morochos, que no sé, y bueno esa película también para mí fue muy... Todas han sido importantes, pero haber trabajado con los morrocha particularmente fue sabroso, fue maravilloso.
1: En su edición del año 2015, Coco, el Festival del Cine Venezolano te invitó a formar parte de uno de sus jurados, pero también aprovechó la oportunidad para rendirte un muy merecido y ganado homenaje en reconocimiento a tu trayectoria profesional dentro del cine venezolano. Eh, cuéntanos cómo te sentiste.
0: Me acuerdo en Mérida, en el Festival de Cine, que fuimos jurados, tuve la, el honor de tener a Rodolfo Izaguirre al lado de mío como jurado, a José Velasco, que ahorita es el director del Tres Nochos, era el trabajador en Blancica, y Laureano Olivares como actor y Coco esa que llama María Eugenia Jácome también era parte del jurado en ese festival y o oh sorpresa pues Karina me tenía un homenaje y me acuerdo que estaba Antonio haciendo la presentación, estaban dando los premios ganó tres bellezas en esa oportunidad con una película de Carlanga de, de, la, de Carlos Caridad y bueno estaba Antonio que por cierto escuché su entrevista y me pareció maravillosa y un hombre que también se pierde de vista y siempre me, hago, me hubiera gustado trabajar algo con Antonio, nunca lo he hecho. Pero siempre ha sido como parte de un sueño que he tenido de poder estar con él en cualquier rodaje. Este, porque bueno, Antonio es también un productor que enseña, enseña y mucho. Y sobre todo con ese humor que tiene tan maravilloso que nunca se debe perder en ningún momento y los productores tenemos la tendencia en algún momento de perder el humor porque bueno, no es fácil hacer una película, es bastante complicado y depende también de un director, como tú muy bien me preguntaste hace rato. Hay productores más exigentes, hay productores más confiados y entonces bueno, para un productor a veces se hace un poco cuesta arriba algunos proyectos pero se logran, ¿no? porque ese es el reto.
1: Luego de tantos años ejerciendo el, el oficio de productor que es un oficio fuerte, eh, duro, difícil, eh, muchas veces ingrato. A pesar de todo eso, ¿qué es lo que más te ha gustado de ser productora?
0: Ok, cuando a mí me entregan un guión, ahí está el primer paso para mí. Coco, que tienes el guión, yo quiero que tú seas la productora de mi proyecto. Leo el guión, me pasa mucho que voy leyendo el guión y ya en mi cabeza voy haciendo como una escaleta. Interior, apartamento de señora Josefina. La señora Josefina es proletaria, ya en mi cabeza hay un, una estructura de ese apartamento, de ese perfil de esa señora, y ahí comienza la pasión como productora. Porque como yo soy la que busca las locaciones, después que veo guión, que hago desglose, que me entregan los desgloses todo el mundo, y hay una preproducción, en la preproducción yo entrego locaciones al director de fotografía, al director, al sonidista. A mí me pasó una vez que un sonidista me dijo, un sonidista que no era venezolano, necesito una locación donde nos suenen los pájaros, y era en el campo. Entonces esas cosas, el campo hay pájaros, bueno, cosas así que suceden, ¿no? Pero entonces con, como productora yo empiezo a hacer la escaleta de locaciones, no de, de concepto, ni de la idea. Y ahí comienza para mí la pasión, ir armando la plataforma como si fuera un Tetris, como si fuera un rompecabezas, que encaje todo perfectamente porque la locación que necesita el director es ese apartamento proletario pero al lado vive en el country club fulanita pero yo tengo que, que, que concentrar esas locaciones por plan de rodaje ahí me toca el trabajo con el asistente, entonces es lo que más me apasiona Omar como productora crear y entregar el diseño de producción a el director y a los que van en esa plataforma como cabeza y como no cabeza, porque para mí todo el mundo tiene valor ahí. Pero por supuesto, eh, mi pasión es esa. Eh, yo, yo me acuerdo que la último, el último guión, que fue La Virgen Negra, para mí era complicadísimo, porque trabajar en el mar no es fácil, es muy complicado. Las locaciones eran una aquí y otra allá, o sea, era así como muy... Y, 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 y fue maravilloso, o sea, logré con el asistente de dirección engranajes porque eso es lo que es una producción es engranar y pedirle a todo el equipo, cabezas de equipo, un desglose de su, de su departamento que tiene que ver con las locaciones, que tú no lo creas y no puedo meter en una locación que me lleven un vestido para la señora proletaria de Carolina Herrera pues, ¿entiendes? entonces mira si a Vestorita me entrega un desglose, un indico no claro se le corresponde al director de arte pero producción tiene que estar atento para que no haya ese tipo de cosas producción tiene que estar atento a todo absolutamente a todo respetando cada departamento pero que se cumplan las cosas con criterio con, con pie de plomo pues porque hacer cine es construir un edificio es construir un monumento no sé, es una construcción y después se derrumba pero también me ha pasado que tengo una locación que fue aprobada por todo el equipo principal y voy una semana después y la tumbaron Tumbaron esa locación, su, no, desaparecieron del lugar. Entonces, las cosas en producción, tú dices, ¿qué? Y pasa como tres horas en blanco y el corazón acelerado, ¿no? Tengo que resolver ya. Y lo resuelves. Entonces, eso es la producción. Busca el, el, la pieza que encaja el rompecabezas. A mí me pasó en una película, se me pasó, se me pasó una locación. Y fui, ese era el día de esa locación. Se me pasó ni siquiera había pedido permiso, era con unos curas que son bastante difíciles. Terminamos el rodaje en una calle y todo, el, y la, la el asistente de dirección grita, ahora vamos para tal sitio, yo me quedé helada, así, no había pedido esa locación, se me pasó, se me pasó, termina esa mujer de decir, yo no corría, yo le evitaba por las calles, porque todo quedaba cerca relativamente, le evitaba, le evitaba. Cuando voy a hablar con el jefe mayor de los curas, estaba en el aeropuerto del Vigía, mandándose en un avión. Necesito hablar con él por teléfono. Estoy hablando del monseñor Porras, que es el ahorita es el cardenal. Y el monseñor Porras estaba en las escalerillas del avión para venirse a Maiquetía. Y me atendió el teléfono y me dio el permiso. Y nadie se enteró, absolutamente nadie se enteró de que eso me estaba pasando. O sea, la única que sabía ese secreto era yo.
1: Pero ahora se van a enterar todos los que están escuchando este episodio.
0: Pero no he dicho qué película. Yo esa noche pensé que me iba a dar un infarto, porque no te creas, uno se enferma. Uno se tiene que poner duro para no caer en una virosis, una gripe, porque te bajan las defensas, ese tipo de cosas. pues. Es una presión. Entonces decidí montar un taller para darle clases a los muchachos en la universidad de trabajar bajo presión en cine, como productores.
1: Coco, y en términos profesionales, en, en, en términos de cine, ¿a qué te dedicas en este momento? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo?
0: Por ejemplo, yo estoy escribiendo mi película en este momento. Tengo rato haciéndolo. Ahorita tuve que parar por muchas razones. Eh, mi película es un largo ficción y ahorita la paré, pero estoy escribiendo pequeños cortos intimistas, muy minimalistas también, ¿no? Que no eh, tiene mucha exigencia de producción. Y estoy ahorita, me estoy dedicando a la escritura. Pretendo hacer mi película en algún momento, mi largo. Es eh, una película que es un red movie, tengo que hacerla. Tengo que hacerla, y, pero ahorita en este momento de mi vida, en este momento de unos tres meses para acá, estoy es, concentrada en escribir cortos porque ya ahora quiero ya Soltar muchas cosas que he aprendido ¿no? de directores, de otros productores, de imagen. Y creo que llegó mi momento, en este momento, llegó mi momento para hacer esa pequeña, ese pequeño paréntesis de productora. Y quiero ser realizadora.
1: Bueno, Coco, de verdad, muy agradecido por habernos permitido estar contigo durante este tiempo. Eh, todos sabemos que te encuentras en un momento eh, difícil de tu vida, eh, sabemos que estás dando una de tus batallas más significativas e importantes, pero también sabemos, Coco, que como, como buena productora que eres, ese plan de rodaje que, que te has trazado en este momento específico de tu vida, se va a cumplir. Muchísimas gracias. También eh, quiero darle las gracias a tu hija Candela, que también eh, ella fungió esta vez como, como productora de este episodio, ya que fue la que organizó eh, todo lo que era necesario organizarse para que pudiéramos estar contigo, eh, tomando todas las medidas de, de bioseguridad que este momento requiere y mucho más la, tu estado de salud. Coco, nuestros mejores deseos... Y de nuevo, muchísimas gracias por habernos regalado esta tarde y todos estos cuentos de, de tu vida personal y de tu vida profesional. Agradecidos. Voces del cine venezolano